0: Boa noite, meu povo! Estamos aqui em mais um podcast para trazer alegria, conhecimento e bastante entretenimento para vocês. Desde já já quero pedir para vocês irem compartilhando com todos os seus amigos, pois hoje estamos muito animados, muito empolgados, porque hoje trouxemos três convidados muito especiais para vocês. E um assunto muito interessante, o aquecimento global e a influência do ser humano. Já quero chamar nossa primeira convidada, Stephanie Rocha.
1: Boa noite, Jordan. Boa noite aos demais. Já quero começar dizendo que é um prazer estar aqui. Vai ser maravilhoso poder abordar sobre esse assunto que é necessário que saibamos. Muito obrigada pelo convite.
0: Bom, Stephanie, desde já eu queria agradecer pela sua presença... E dizer que é um grande prazer para todos nós tê-la aqui conosco. Agora eu queria chamar Evelyn Santos.
2: Boa noite, Jordan. Boa noite a todas. Eu queria falar que eu fiquei muito feliz com o convite. Assisto muito os seus podcasts. Acho bem interessante. E é um prazer estar aqui.
0: Bom, Evelyn. O prazer é todo nosso. Não só para nós do podcast, mas para todos os ouvintes. Porque através de nós eles vão ter conhecimento e entretenimento nessa noite. Eu gostaria de abrir nosso bate-papo com Stephanie. E é o seguinte, foi feita uma entrevista com um meteorologista e climatologista chamado José Marengo. E ele disse o seguinte, Estamos vivendo um clima de extremos. Os extremos de chuva estão aumentando e essa é uma tendência também para o futuro. A chuva que era para cair em um mês está caindo em um ou dois dias. Bom, Stephanie, o que você tem a nos dizer sobre isso?
1: Então, eu sou uma climatologista. E sim, eu vi o ocorrido, vi o documentário e o que o climatologista disse. E é algo muito bom de ser utilizado aqui para explicar e facilitar o entendimento de vocês. Então, para quem não sabe... As pessoas que vivem no estado de Minas Gerais têm presenciado dias intensos realmente. As chuvas estão aumentando em um ponto extremo que, para vocês terem noção, o que deveria estar caindo em meses está caindo em um ou dois dias. E a que se deve esse fato, Stephanie? imagino que vocês estejam me perguntando. Então, nada mais e nada menos do que a zona de convergência do Atlântico Sul e a faixa de nuvens da floresta amazônica até o oceano que juntamente com o um aquecimento global tem intensificado essa queda d'água. O que acontece basicamente é que quanto mais quente o lugar, mais haverá uma retenção de umidade, fazendo com que as nuvens se tornem mais intensas, carregadas e caia tudo de uma vez. Entendem?
0: Certo, certo. Muito bem explicado. E você, Evelyn, tem algo a acrescentar? Você concorda, discorda da ideia de Stephanie?
2: Sim, sim, eu concordo plenamente com o que foi dito pela nossa querida Stephanie, que está relacionada às mudanças climáticas. Eu sou técnica em física ambiental, eu estudo as propriedades da atmosfera relacionadas às mudanças climáticas globais e eu avalio também a degradação do solo e da radioatividade.
0: É bastante evidente que temos duas pessoas aqui com bastante propriedade para falar sobre o assunto, não é mesmo? E confesso que tá me deixando bastante interessado essa prosa da gente, hein? Bom, vamos lá. Quando estamos falando de aquecimento global, há um comentário, há um pensamento que intriga bastante pessoas. Algo que chegou a sair até da boca do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Tá fazendo frio. Cadê o aquecimento global? E isso realmente é algo muito intrigante. Algo que você busca uma explicação e não consegue. Então eu gostaria que você, Evelyn, me explicasse a respeito disso. Porque vocês reforçaram aqui que realmente existe o um aquecimento global. Agora, por que tá fazendo frio? É muito intrigante
2: realmente. Querido Jordan... Há um mal entendido de que o aquecimento global leve, levará inevitavelmente a temperaturas mais altas em um ano do que no outro. E isso apenas mudará a temperatura máxima. Mas o que realmente temos é, a, é, o que realmente temos é mais energia na atmosfera. E esse excesso afeta situações extremas. O calor fica mais quente. Às vezes o frio fica mais frio, mas a frequência do frio extremo está cada vez mais, alto, mais baixa, desculpa. O calor extremo geralmente excede o frio extremo. A seca tornou-se mais seca e a chuva tornou-se mais intensa. Em outras palavras, não é apenas para obter mais calorias. Você me entende, Jordan?
0: Sim, sim, Evelyn, entendo plenamente
2: eu li uma fake news que dizia assim que o clima da Terra sempre mudou, é alternado, e o homem não é o responsável pelo aquecimento do planeta. Bom, é verdade que o clima sempre mudou e as mudanças climáticas do passado foram até mais radicais do que a gente vem presenciando hoje. Na época dos dinossauros, não existia gelo em nenhum lugar da Terra, por exemplo. A Antártida... Estava coberta de floresta há 70 milhões de anos. O equívoco é você olhar mudanças que ocorreram em milhares ou milhões de anos, que são naturais e graduais, e achar que a mudança climática que estamos vivendo hoje, que se processa em um século ou um século e meio, é também natural. Não é. Não tem nada de natural. As mudanças aconteciam em milhares de anos, por conta de variações orbitais da Terra. Desde que se começou a medir as concentrações de CO2, a gente viu um crescimento nos últimos 60 anos. Ela aumentou 30% em relação a 1958. Não tem nada de comum nisso. Sabemos hoje que, se não fosse o aquecimento global causado pelo homem, não teríamos nenhuma variação orbital da Terra, nem de irradiação do Sol, que justificasse uma mudança desse tamanho no fluxo de gás carbono no ar. Então, dá para perceber a importância de combater as fake news. As fake news elas podem acontecer de diversas formas. O sujeito que recebe as informações deve, primeiramente, buscar por fontes confiáveis antes de estar compartilhando esse tipo de notícia. O governo federal... Deve agir, deve responsabilizar o sujeito que desenvolve as fake news. Os próprios autores devem se conscientizar com os prejuízos causados por notícias falsas, vinculadas em redes sociais. Um mínimo de empatia é necessário nessa situação. Isso me lembra as fake news um desafio tão antigo quanto a própria ciência. Nos temas ambientais, este problema cresceu da maneira em que os governos e as sociedades deram cada vez mais espaço para a questão. Esses boatos.
0: Bom, chegamos em um assunto que eu não esperava chegar. Porém, um assunto bastante decorrente atualmente, bastante interessante. Não só nesse tema que nós estamos tratando hoje, mas em basicamente tudo, pois quase tudo que você vê hoje em dia tem fake news. Coisas assim, muitas vezes até que a gente se surpreende pelo tamanho, pela proporção que as fake news tomaram. Agora vamos dar uma pausa para o nosso intervalo e já já voltamos. Bom, voltamos do nosso intervalo e agora eu quero chamar o nosso terceiro convidado que estava atrasado. Inácio Santos.
3: Boa noite, Jordan. É, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e muito obrigado pela oportunidade de contar a minha história. É, e agora eu vou contar a minha história, né? Eu estava em casa, era uma tarde de terça-feira, umas três, duas horas da tarde. Quando eu estava assistindo um filme né, na Netflix... E começou uma chuva, uma chuva muito intensa, tipo, uma chuva muito forte mesmo. Aquela chuva que é bom de ficar deitado, pá. E aí começou a... a internet caiu. A internet caiu, assim, e aí eu fui olhar, fui fazer um lanche, alguma coisa pra comer, porque eu tava com fome e eu não tinha muita coisa pra fazer no dia. Quando eu vi que, uma, que tava, começou a entrar um pouco de água na, na cozinha, né? quando eu saí de casa eu saí assim para olhar o que estava acontecendo se tipo tinha alagado alguma coisa quando eu olhei alagou muito muito é, eu vi mais ou menos eu moro com um pouco mais acima eu vi que mais ou menos lá embaixo tava um, um metro de água uns 80 centímetros de água tava tipo muito alto aí eu desci para olhar ligar para meus parentes né que eles moram um pouco mais abaixo e eu vi que lá na casa deles tinham queimado muita, muitos eletrodomésticos, móveis tinham quebrado. E, tipo, é muito prejuízo, muito prejuízo mesmo. A prefeitura não deu assistência a ninguém, porque tinha quebrado muitas coisas, caiu um raio, a árvore caiu no meio da rua. E, tipo, a prefeitura não fez nada para ajudar. E... As pessoas ficaram desamparadas assim, famílias mais humildes, não tiveram, tipo, como comprar móveis novos. E essa é uma das consequências do aquecimento, né? Como a gente pode ver. E vamos nos conscientizar. De acordo com meus estudos, eu acho que isso acontece devido às ações climáticas extremas que são muito mais repetitivas agora com o aquecimento global. Eu acho que isso é uma consequência da termometria que faz com que a Terra fique mais quente e os eventos climáticos é, sejam muito mais repetitivos, como tempestade, furacão, secas. E ainda tem um evento que é muito comum, que é o, é o nino. Ele ocorre de 5 a 7 anos em média e ele provoca muitas, muitas secas, principalmente no norte e no nordeste. E um estudo aponta que o aquecimento global, ele aos poucos está mudando o clima até do Alasca, que lá o, as tempestades estão ficando mais comuns e lá aumenta o risco de inundações, é, deslizamento de terras e incêndios florestais que são induzidos por raios que caem em meio à chuva, né? Eu queria saber se a técnica ambiental Evelyn concorda com a minha conclusão.
2: Muito triste isso que aconteceu com o senhor, Inácio. É, eu sinto muito por você e pela sua família e por todos que acabaram se prejudicando devido à enchente. Essa sua fala em relação aos motivos que levaram à enchente está certíssima. Eu queria também citar causas do aquecimento global, que são as práticas humanas práticas humanas, realizada de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. E alguns exemplos são a poluição, as queimadas, o desmatamento, esses exemplos eles estão na lista dos principais elementos causadores desse problema climático.
0: Bom, hoje tivemos um tema muito interessante e uma discussão mais ainda, que nos trouxe bastante conhecimento. Se você já tinha algum conhecimento sobre o tema, eu creio que hoje você saiu daqui com mais ainda. E hoje pudemos aprender diversas coisas a que o aquecimento global está relacionado, ao que se deve ele. Explicar também questões que a gente às vezes se pergunta e não entende o porquê. Então tirar dúvidas da nossa mente. Enfim, foi um podcast bastante interessante que com certeza vai ficar marcado nas nossas memórias. E assim se termina o podcast de hoje. Um beijo, um abraço e boa noite a todos vocês.
4: This is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air In West Philadelphia, born Is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cooling, all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood, I got in one little fight and my mom got scared and said, You're moving with your auntie and uncle in Bel Air. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my walkman on and said, I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air living like? Hmm, this might be alright. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said "Freshen It A Dice In The Mirror." If anything, I can say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel Air. I hold.